0: Берблюд, он ходит как ферзь и как конь. Обязательно кого-нибудь встречаю, с кем-то здороваюсь. Мы, в своей степени, никому не отдадим. Это наша родина. Махан Шультаган, Гуэрта Махын. То есть, в основном, все все с мясом связано. Ну, это же тоже Россия. Маршрут построен.
1: Петропавловский на Камчатке. Полночь.
2: Всем привет, это подкаст «Свои». С вами его ведущий Алексей Трубин. Наш подкаст про регионы и людей. В каждом выпуске мы говорим о том, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Обсуждаем мы это с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах. И перед тем, как мы начнем сегодняшний выпуск, у нас есть важные сообщения для наших слушателей. Если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке, обязательно поставьте лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах, подпишитесь на наш подкаст. Так вы будете получать уведомления о новых эпизодах, а нас растущее количество лайков и подписок будет мотивировать продолжать делать для вас интересные выпуски. И еще очень важно, подпишитесь на нас в Телеграм. Там мы не только публикуем анонсы, но и общаемся о следующих эпизодах и рассказываем больше о регионах и наших гостях. Ну а теперь можем переходить к теме выпуска. У нас сегодня будет очень интересный разговор о регионе, который, на мой взгляд, входит в число самых загадочных регионов России, потому что про них мало, кто что знает. Это единственная территория в Европе жителей, которые исповедуют буддизм, в душе остаются кочевниками. Название этой республики, но для меня уж точно синонимично слову степь. А в столице с поэтичным названием Элиста есть внезапно целый город Шахмат. Здесь говорят и пишут на уникальном языке, отдаленно напоминающем монгольский. Есть и печальные страницы, о них мы тоже сегодня поговорим. В 40-е годы жители республики пережили трагедию массовой депортации. Больше 120 тысяч человек были принудительно выселены на Урал и в Сибирь. Сегодня мы будем говорить о республике Калмыкия, самом азиатском из всех регионов европейской части России. Ну и как обычно, перед выпуском мы спрашивали у наших подписчиков, с чем у них ассоциируется Калмыкия. Получили, кстати, ну, довольно много ответов для такого региона, неожиданно. И среди этих ответов были такие. Буддизм и самый большой буддистский храм в России, сериал «Нулевой пациент», э, степи, барханы и тюльпаны, один из беднейших регионов, калмыцкий чай с маслом, кумыс и канина, нетронутая природа, э, ну и... Явно от человека, который пробовал это сделать, хрен доберешься до и какие-то там есть трудности, про них тоже наверняка сегодня поговорим. Для меня Калмыкии это загадка, я там не был, как и другие соавторы нашего подкаста, поэтому сегодняшний выпуск наверняка будет открытием. Ну, конечно, всегда удивительно осознавать, что среди таких южных регионов России с их колоритом есть абсолютно иной мир, скрытый в степях, республика буддистская совершенно другими традициями, больше похожая на Азию, чем на Европу, и для меня первый контакт с Калмыкией это было общение с моим другом и знакомством Егором. Его войс сегодня будет в нашем подкасте, обязательно. Вот он мне рассказывал о Калмыкии, и он стал для меня таким олицетворением этой республики. Ну а сегодня олицетворением этой республики для всех наших слушателей станет наш гость, главный редактор редакции творческих проектов Республиканского информационного агентства, главный редактор национального интернет-радио Калмыкии Юрий Цакиров. Юра, привет. Расскажи немного о себе, что тебя связывает с Калмыкией.
0: Мендот по калмыцки это здравствуйте, очень приятно работать с коллегами, потому что, собственно, мы тоже занимаемся подкастами. Ну, если я буду, как бы, скажем так, олицетворением, собственно. Калмыкия, это тоже будет, наверное, очень удивительно, но забегая вперед, хотел бы сказать, что все, кто хотели бы посетить нашу республику, на сайте Easy Travel могут найти два аудиогида по культурным достопримечательностям и исторические. Вот я их озвучивал, так что я вот как бы буду держать марку, Действительно, Калмыкия несколько удивительный регион относительно других регионов Юга России, я, конечно, всех люблю и уважаю, но получается, что действительно мы единственные азиаты в Европе, единственные буддисты, да, традиционные, проживающие в европейской части нашей большой страны. И поэтому вот, да, и живем, конечно, в регионе таком степном, До которого добраться, безусловно, очень проблематично, особенно сейчас, сейчас самолеты не летают. Для всех, кто хотел бы добраться автомобильным транспортом на машине, собственно, я вот хотел бы сразу такую маленькую особенность сказать. ребят, вы будете ехать по степи, вот степь, небо, дорога, очень часто люди засыпают. Вот, ну, непривычные к таким вот абстрактным, ну, скажем, вот, скажем... Ну, мне
2: многие друзья рассказывали, кто ездил по трассе М4, что вот эта вот уныние, пустота, да, да, в которой уныние, ты внезапно это такое... оказываешься, да, это, конечно, всех впечатляет обычно. Да, поэтому, ребят, вот
0: так бы, как, бы, как бы возьмите себе там маленькую заметочку, чтобы у вас это... Вот, такой вот пейзаж, он убаюкивающий, чтобы не убаюкал, вот это осторожнее с этим... Вот, действительно, да, регион у нас в этом смысле слова интересный. У нас ну, не так давно в одном из поселков зарегистрирован температурный максимум в России, там 45,4 градуса. Ого,
2: это очень много
0: это очень много, то есть я видел даже такие лайфхаки, то есть ребят приходили на центральную площадь листы стояли в сковородку там на час там на, на, нагревалась, потом туда яйцо разбивали. И...
2: Mm, вот, ну... да, да, я понял. Слушай, еще не, негде же скрыться, я так понимаю, да, то есть вот не особо много растительности, а в листе вот как с этим листа зеленый город вообще или не очень?
0: Ну, листа зеленый город, да, хотя листа переводится как листы песчаный, угу. вот, но вот силами местных жителей э, с, с стародавних времен, как бы она изначально в балке находилась, там Элистинка есть река, угу. вот, э, ну вот высаживали и высаживают э, зеленые насаждения, то есть Элиста зеленый город у нас, елки а есть. хоть как-то пережить это лето жаркое? Можно пережить, но обязательно да, летом едете головной убор, конечно, желательно
2: это. Юр, скажи, а вот если э, вообще говорить о Калмыкии таким людям, как я, которые там никогда не были, вот я знаю только буддизм, степь, а вообще вот как бы ты охарактеризовал вот коротко Калмыкию, вот что она такое вообще? Буддизм и степь.
0: Ну да, действительно. Что такое Калмыкия? Это часть Великой степи такого пояса, который проходит через, можно сказать, всю Евразию. Упирается он в Великую китайскую стену. И люди, которые живут, ну только это не обязательно в калмыки то есть это другие народы, если продолжается эта степь. У них другой немножко способ хозяйства, не отсюда фактически и менталитет немножко другой у людей и специфика там, местная кухня, да, совсем другая. Вот, приезжайте, у нас действительно очень можно удивиться и порадоваться такой вот, знаете, мясной кухне, да, вот мясомолочная кухня, то есть вот как калмык вегетарианец, это какой-то, наверное, видимо, такой большой нонсенс. Есть специфичные действительно такие вот блюда-маркеры, да, вот калмыцкий чай, то, что вот чай с молоком, uh-huh, почему соленый, uh-huh. да. А с еще там со специями туда ложит интересный такой вкус богатый вот его пьют вообще на, на всем северном Кавказе вот мои друзья знакомые черкесы они вообще его солят кру- круче чем калмыки я uh-huh, очень был uh-huh. удивлен вот, не так давно приезжали друзья у меня из стулы я с ними ездил вот по разным интересным там местам, и вот они очень удивлялись, когда они вылезли из машины, они просто были в шоке, вот это был прям, прям самый пик жары, вот, то есть все, можно сказать, плавится, так что вот будьте осторожны, головной убор, все это, это все нужно, особенно летом.
2: Ну и степь же еще бывает другой, она бывает цветущей, вот мне очень много рассказывали о том, как тюльпаны там цветут невероятно весной Да, вот смотрите,
0: весной можно
2: приехать, это где-то
0: середина апреля, где-то так. Ну, то есть можно посмотреть на информационных сайтах, на сайте Реа Калмыкия, в котором я работаю, когда будет проводиться фестиваль тюльпанов. Тюльпаны цветут где-то, ну, недели-две, где-то вот так вот. Это такой степной цветок. Это не то, что дарит очаровательным слушательницам подкаста на 8 марта такие вот большие тюльпаны. Нет, это такой вот степной цветок, занесенный в Красную книгу. Ну, понятно, что тюльпаны не не только красные, да, бывают Бывают черные. Я видел черный тюльпан, большая редкость. Приезжают, можно будет... Ну, единственное, рвать их нельзя, это это штраф, краснокнижный цветочек. Степь зеленая, очень красиво. Обычно, конечно, к лету она выгорает. И вот проводятся фестивали, можно и в городе походить по разным локациям, постоянно будут какие-нибудь танцы, песни, движ какой-то, вот, Постить, выход в степь, посмотреть на тюльпаны, то есть, ну, вот это и погода, и температурный режим в этот период очень такой оптимальный.
2: самое лучшее время для да. посещения да. Калмыкии – самое вот лучшее, да, это весна. Ну, мы посмотрели еще, какие вопросы Яндексу задают про Калмыкию пользователей, и вопросов немало получилось. Конечно, самый топовый вопрос – это где вообще Калмыкия находится. Все ищут ее на карте, пытаются определить. Я, честно говоря, делал тоже такой опрос перед записью подкаста просил первое узнать, чей это флаг. Ну, то есть я вот разместил флаг Калмыкии и говорю, чей это флаг. Ответы были очень разные, даже про Индию кто-то говорил, но про Калмыкию никто. Вот, и второе, это где находится, и вот что вообще рядом с Калмыкией. Тоже правильных ответов было совсем мало. Давай закроем этот вопрос раз и навсегда. Где Калмыкии находится?
0: Не в Азии. Когда я был еще ребенком, и как-то вот я ж пожил в Советском Союзе и был в пионерском лагере Океан, это был давным-давно, в первом году, в во Володимирском. Кто... да. Да, uh-huh. это вот меня тоже спрашивали, и совершенно не могли понять. Как, как это так в центре, в европейской части, да. Калмыкия находится на юге, если, ну вот как я обычно объясняю, это получается, если провести такой вот треугольник условно между верхним углом, высотой, да, будет Волгоград. Значит, Астрахань и Ростов, вот где-то мы посередине и находимся, этого треугольника, там находится и листа. Ну, это так, очень абстрактно. Флаг наш действительно, он, он, он несет, отражает буддийскую э, символику, потому что на нем лотос. Лотос, вот мало, наверное, кто знает, почему лотос является символом буддизма.
2: Ну, я знаю только про позу
0: лотоса. Ну, вот смотрите, лотос как цветок, у нас, кстати, цветут лотосы, вот они буквально отцвели месяц назад, тоже есть фестиваль лотосов, да, привозили, вот они там теперь растут, получается как лотос, он вообще не растет в чистой воде, он, он, он растет в такой заболотистой, там, каких-то там не самых чистых местах рек, и вот стебель его достигает там, ну, иногда бывает там нескольких метров, то есть, ну, полтора вот метра где-то так, и когда он доходит до ну, поверхности воды, он там, собственно, раскрывается. Вот исходя из этого, как бы, по аналогии, аллегории, да, человеческое сознание это представляет собой болото, да, вот, и вот, как бы, вот, росток лотоса, он через это болото, он проходит и расцветает. Такой
2: там, путь там. к просветлению.
0: Да, путь к по просветлению. Uh-huh. Поэтому, собственно, вот, вот именно исходя из вот этих качеств лотоса, он и был выбран в символике буддизма.
2: Ну вот интересно про буддизм поговорить вообще, как так случилось, что калмыки буддисты? Если вот коротко, я понимаю, что история очень объемная и полна событий, но если вот объяснять ее прямо вот напросто, да? Как? Как эти люди оказались в этом месте?
0: Ну это вот благодаря, условно, скажем, буддийским проповедникам, которые из Тибета до да, очень в стародавние времена приходили и проповедовали. Они принесли вот буддизм. Калмыки исповедуют буддизм традиционной школы Гилук. Это реформированный буддизм Ламадзонкавы. То есть у всех буддийских монахов у них Красная одежда, а вот у школы Гелук, она с желтым еще, с вариантом желтого цвета. Это, естественно, коренной гуру у нас Далай-Лама, 14-й он был в Калмыкии, лично видел этого человека, это вообще, конечно, большое событие. Калмыки, конечно, вот проживая еще в те стародавние времена, то есть предки калмыков, айраты, они в свое время даже, ну скажем так, помогли вооруженным путем установить теократию в Тибете. То есть вот так вот. Это очень интересная такая большая и даже местами печальная история, но вот как бы да, вот вмешались, и вот теократическое государство Тибет, ну как бы вот заслугами ряда наших ханов и их вооруженных, Сил, значит, оно вот образовалось. Ну и вот эту религию мы принесли сюда, когда часть нашего народа, она вот откачевывала из Джунгарии, и вот достигла Иртыша и Аби, и вот вниз спустилась, и уже вошло в соприкосновение с границами Московского царства, и вот скажем, там юридических тонкостей много, вот этих договорах, так называемых, шерть, да, ну, получилось так, что в конечном итоге они приняли подданство, и здесь стали достаточно серьезные и внушительные силы на юге России, потому что на юге России в тот момент таких очень крупных военных образований не было, да, ну, вот отсюда вот вся эта история очень, ну, как калмыки всегда воевали в древности, и поэтому они, в общем, продолжали этим заниматься
2: здесь, про дружбу народов хочется поговорить, угу. потому что в Яндексе часто спрашивают, значит, такой поисковый запрос делают, почему калмыки не любят, и там есть два варианта, либо не любят казахов, либо не любят русских. Вот как вообще складываются межнациональное общения, потому что про нелюбовь к русским я тоже слышал от нескольких людей, вот вообще как эти отношения складываются сейчас?
0: Ну, собственно, я тут как бы несколько удивлен, потому что в Калмыкии многоциональный регион, здесь у нас очень много живет славян, то есть не обязательно именно русских и белорусов там. Поэтому, ну как бы, я бы так сказал вот очень осторожно, то есть те, кто живут в Калмыкии, они все-таки ментально немножко меняются, потому что некоторые люди, уезжая из Калмыкии, и потом вот как с ними общаешься, они говорят, ой, мы приехали куда-нибудь в другое место, и вот там совсем другие люди, они они нас немножко не понимают, ну вот, 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 наверное, это, а так я не думаю, что... То есть, если как турист вы приедете в Калмыкию и вот что-то будете искать, обязательно вы можете спросить любого жителя там города, там села, вам, вам, вам покажут. Вообще в этом смысле потомки кочевников Калмыкии – это любознательный народ, это такой вот как бы им интересно что-то новое, а если человек вот, ну, что-то просит, его обязательно объяснят, ну, то есть, проведут, покажут. Относительно казахов, да? то это это следствие вот того, что можно сказать, несколько там ну, столетий было в общем именно это соседство, оно граничило с войнами кочевники воюют всегда друг с другом и там за пастбище и так далее, то есть в этом смысле это да, это наверное есть такой момент.
2: Конечно, есть вопросы связанные там с демографией и с экономической ситуацией, они во многом мне кажется связаны, поэтому я их объединю, да, спрашивают у Яндекса, почему Калмыкия бедная республика и второе, почему такое маленькое население, ну кстати для справки, да, чтобы нашим слушателям тоже было ясно, Калмыкия вообще по площади больше, чем страны Европы, некоторые Бельгия Швейцария, например, (смех) но при этом живет на территории республики всего 265 тысяч человек, это вот по последним данным переписи. Да-да. Ну вот почему так происходит, то есть почему такая ситуация?
0: Ну, вообще-то огромная часть народа вообще-то ушла, это во времена Пугачевского бунта, вот у Есенина есть замечательная поэма, она, кстати, как раз начинается с ухода калмыков. Вот, она была связана с с такой общей российской тенденцией закрепощения, да? Вот, порядка 500 тысяч калмыков ушло обратно в Китай, скажем так. Вот. Ну, а ну, то есть, в поисках, в поисках свободы, да, так, да. В поисках, да, других вопросов. Ну, я не скажу, что они что-то там нашли большего. <laughs> ну, это,
2: понятное дело. Вот. Ну, uh-huh.
0: это да, это так, такая была тенденция. Но относительно демографии, демография, конечно, местами выправляется, но демография тоже, безусловно, связана и с экономической составляющей. Действительно, регион у нас не самый богатый. Но основная проблема, как мне кажется, наверное, все-таки небольшое количество. Перерабатывающих производств. То есть вот сейчас над этим работают, но это все-таки один из самых моментов. Вот у нас я говорю, у нас даже оборонный завод есть. Что он делает, правда, не совсем понятно. Я, когда был маленький школьник, я там даже практику проходил, какие-то там микросхемы загибал и паял. Вот, не знаю, может, они там потом. В космосе сейчас летают эти микросхемы. Не, <исключено, схемы> вот. не исключено. Не исключено, да. Ну, то есть, это да, это вот элемент есть, наверное, и вот пастбищное животноводство. То есть, это все таки для него нужны, вот если для выращивания там пшеницы да, и ячмени, нужны поля. А у нас, кстати, часть районов республики, вот Ешелтинский, Городовиковский район, ну, в общем-то... Производит так, зерно больше, да. Угу. Да, традиционное, угу. да. А то у нас в основном пастбищное животноводство, а для него нужны тоже, в общем, большие площадя ну, относительно выпаса. Вот. Ну, вот я не так давно был в Адыке, а, вот ездил с друзьями, возил друзей по вот этим всем местам. И вот там тоже разговаривал с местными жителями, они вообще там, как бы горой за своего охлаче, то есть руководителя... Действительно, их там не очень много, это поселок 500 человек, но они даже, ну, как бы вот пастбищное животноводство, там есть и розовое озеро, вот мы потом поговорим об этом, и первая пустыня там, и вот эти источники горячие, ну, вот, говорили, они говорят, да, но ну, вот мы много что делаем сейчас и восстанавливаем вообще, то есть, как бы такой момент мне, мне очень понравилось
2: кстати, вот Юрий, по поводу названий должностей, вот э, ты там упомянул сейчас какое-то слово, которое мне было непонятно, да, Ахлаче. они тоже отличаются, да, в республике. Ну от это, это как
0: бы нет, ну мы, мы же вот знаете вот. В 90-х годах, когда я учился и ездил в Ростов, я однажды познакомился в автобусе с чехом, его зовут Адам Пулхарт, я как сейчас помню, он сам буддист из Чехии, такой студент, ну и вот, собственно, на попутках он там проехал всю Турцию, он альпинист, там на Кавказе, по вот это вот все. потом приехал в Калмыкию, потому что для него было удивительно, что там буддисты, Целый республика да, буддистов, И вот он: мы с ним ехали, и вот он на автобусе в Ростов. И ему все было интересно: когда начнется Россия? То есть я говорю: ну как, Адам, ты вообще в Калмыкии месяц прожил? Собственно, ну, это же тоже Россия. Нет, это не Россия, это, это что-то другое. Короче, он имел в
2: виду что-то такое более традиционное, да, с березками. Да, 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 там, с
0: березками вот. И буквально там через час-полтора мы выезжаем, по, там границе Ставропольского края. Я вот, говорю: Адам, ты в России. И он такой, а, да-да-да. В общем, начинает смотреть. Пейзаж такой же, собственно, ну, практически там чуть-чуть поменялся. Он такой, да, да. Ну, все равно ему интересно, интересно, но вот. Чтобы понять мою шутку сейчас, надо просто посмотреть на карту Калмыкии, она похожа на коня, да, и вот есть копыта, да, коня такое, вот. и мы приезжаем в Городовиковск, то есть мы едем, едем, полдня едем из Элисты по Ставропольскому краю. А потом приезжаем, в это копыта обратно, короче, в Калмыкии. И Да, снова я в говорю, Калмыки. Адам, ты в Калмыкии. Он говорит, как? И то есть, я, я говорю, ну как? Вот там, он смотрит, да, действительно, флаг там, вот, ну как бы люди такие же вот. Как... И для него это был такой культурный шок. То есть он ехал полдня из Калмыкии и вернулся в Калмыкию. То есть это вот
2: очень такое смешное ну, момент. Просто не пытаясь покинуть Калмыкию. Да, 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 да. Еще вопрос: вот про транспорт, как раз. В Элисту нельзя доехать на поезде. И вот пользователи Яндекса задаются вопросом: почему. То есть, видимо, ищут в РЖД вот в этой базе станции или листу.
0: Вот смотрите, ребята, я буквально с поезда, ездил я на море на Черное. Можно добраться летом в курортный сезон в Элисту на поезде из Анапы, uh-huh. или даже, кажется. Краснодара. Я вот что-то не помню. Ну, uh-huh. ну Краснодар, uh-huh. вот вся эта ветка, в принципе, можно добраться да, на поезде. Вот в этот момент открывается вот это железнодорожное сообщение, и доехать можно ну, спокойно, вот очень даже. И помимо этого, я помню, что на фестиваль Тюльпанов открывается железнодорожная ветка, даже, кажется, из Москвы. Есть, uh-huh. Но это не, какая-то да, история, это
2: не постоянно. Да, это не постоянно. Ну, вот у нас uh-huh.
0: просто тупиковый... Э- Ответвление такое. А, да, у-гу. т, т, ну, и, ну, и, не знаю, конечно, железнодорожники на меня сейчас это, но я думаю, что это даже хорошо, потому что жить на транзите,
2: это все таки Ну да, вспоминая не, сибирские не, все не города то, да. на, на транссибе, это, конечно, да, другая эстетика совсем. Ну и про шахматы хочется поговорить, тем более, что в Яндексе часто спрашивают, как листа стала шахматной столицей. Ну, я слушателям немного дам такое интро, да, что э, вообще... Тема шахмат, она, как неудивительно для Элисты была какое-то время очень важной, потому что и глава республики был, в общем, у- увлеченный этим человек, и вот он там построил же целый шахматный такой город, Сити Чес, да, как-то он так... Да-да-да, но ну, это сейчас часть,
0: часть города Элисты. А, да, действительно, в 1998 году, когда главой республики был Кирсан Алимжинов, он смог решить вопрос о том, чтобы Листа стала ну, очередного шахматного чемпионата столицей. Ну, опять же, как, когда проводятся такие мероприятия, строится ну, как спортивный городок да, и вот что-то такое. И вот под Листой был построен такой городок, который, в общем-то, назвали «Сити Сейчас он, он немножко поменял название, но как бы изначально он его назвал «Сити Чест New осики потому что э, очень сильно ну, дра- дразнили, да. дра- дразнили да, вот этот вот момент из Илифа и Петрова э, про всемирный галактический турнир да, шахматный. А вообще калмыки очень любят шахматы сами по себе. У меня отец был международным арбитром э, по шахматам. А Вот такая вот у него была хобби. Вообще, э, ну, как бы есть такой момент, что монгольские народы, они оспаривают э, момент возникновения, да, вот. э, изобретения, да. Изобретение, да. Ну, это, это, в общем, я так думаю, распространялся из Индии, вот, э, ну, как бы и до них тоже дошло. Но опять же, калмыцкие и монгольские шахматы, они, кому это интересно, у них немножко другие правила. Даже есть в некоторых случаях, вводится еще одна фигура, она называется темян, то есть это верблюд. Верблюд он ходит как ферзь и как конь, то есть вот вот так вот, такая вот своеобразная. Но вообще калмыки... Ни разу про это
2: не слышал. Ну,
0: это да, это даже в интернете найти очень сложно, но я помню, был на таком турнире, были там
2: подвижники. Мы переходим к блоку с вопросами про то, как вообще живут люди в регионе, и хочется первым спросить, чем вообще люди занимаются. То есть я так понимаю, что часть людей работают где-то вот в сельском хозяйстве, то есть пасут скот, занимаются там животноводством. Что еще делают в Калмыкии? Ну,
0: вы знаете, можно заниматься животноводством и заниматься, допустим, туристическим бизнесом. Вот я не так давно был в Адыке, это «Адык страна бомба», есть такие ребята-подвижники, молодцы, можете найти их в интернете, вот там можно, допустим, многое посмотреть. И вот они занимаются, да, это небольшой поселок, но, всего прочего, у них там есть верблюды, и они там возят людей там на разные достопримечательности, там на Сайгаков посмотреть, на Розовый озеро, источники. То есть, в принципе, можно совмещать. Ну, а так, как и в любом регионе, естественно, есть и школы, и университеты, и больницы, и МВД. Ну, да, конечно, очень многие вот работают на госслужбе, такое есть тоже. Вот. Военных частей у нас нет. Хотя вот была, ее расформировали, насколько я помню, в 90-х, что-то такое небольшое. Ну а так да, это сельское хозяйство, это вот и пастбищное животноводство, или вот растениеводство. Есть заказники, то есть, то есть вот у нас одна из самых интересных тоже как бы животных, проживающих в регионе, это сайгак степной, это uh-huh. такой вот ровесник периода мамонтов, то есть вот сохранившийся. Правда, к сожалению, популяция очень маленькая. Вообще говорят: в 90-х выбили вот в основном они же мигрируют. Ну, ну бы, просто да. стихийная охота такая. Да, да. это, это да. в основном вот, по заказу китайских фармацевтических компаний. Они же там любят всякие БАДы делать из непонятно чего. Да, да, и да. Вот. Да. и угу. огромное количество поголовья вот и в Казахстане, и в Калмыкии, и, ну, везде, в общем, их вот, из-за рогов. Рога очень дорогие, кстати, считается там. Я не помню, сколько стоит, но там их по граммам. А, ры- рыбоводство, да. У нас же ведь есть и Волга, и Каспий. И, конечно, вот это тоже своего рода бренд.
2: Что после работы люди делают? То есть как вообще проводят свободное время? Может быть, куда-то ездят отдыхать внутри республики, вне республики вообще? вот Как устроено это свободное время?
0: Ну, дети обычно возят на море. Я, кстати, хотел бы оговориться, что все-таки Каспий, он немножко другой, это вот если кто-то обычно воспринимает море как черное море, да, вот состав солей в Каспии не очень высок, там, собственно, Волга втекает в него, возможно, поэтому... И поэтому такого вот полноценного туристического купания да, морского там, в общем, ну, не получится, скорее всего. Ну а так, конечно, ездят там, ближайшие регионы, это в основном Волгоград, а Ростов все-таки подальше mm-hmm. от нас находится, это 450 километров. Волгоград ближе значительно и Ставрополь, ну, Астрахань. В Астрахане тоже, кстати, проживает огромное количество выходцев с Калмыкии, Калмыков, вот их называют, знаете, палестинцы, есть такой mm-hmm. термин. А вот, ну, еще, еще советский вот как ага. Да, тоже проживает огромное количество калмыков, поэтому многие ездят в гости там. Ну, Вообще калмыки как бы ну, живут все-таки не семьями больше, а вот такими более крупными образованиями, поэтому если там в гости, если там куда ездить, то можно приехать в свой родной поселок, там многие же выходцы, допустим, оттуда, оттуда. В этом смысле я вообще, конечно, выходец вообще из Сальского района Ростовской области, потому что я из той части калмыков, которые были донскими казаками, то есть это вот они уходили от своих... Да, это удивительное совершенно, конечно. Да, это это вот были были реально буддисты-казаки калмыцкие, это было 13 станиц Сальского района Ростовской области, и вот сейчас флаг Ростовской области, он включает желтый цвет в себя, это как раз вот крестьянство... Казачество, и вот желтые – это калмыки вот. Под своими э, боевыми знаменами такими, э, причем они такие вот буддийские знамена, там с такими э, разного рода божествами. Там вот одно из таких знамен, там на нем изображен Дайчин Тангри, то есть такой бог войны. Вот. И э, сейчас, я, что я говорю, это, наверное, совершенно никому не понятно, а среди наших слушателей, я думаю, что есть... Любители ночного дозора, дневного дозора. Вот Дачин Тенгри – это пресветлый гессер. Есть такой интересный персонаж. Огромное количество калмыков живет в Москве. Вот, то есть, ну я не знаю, ну, 30-40 да, что лет. миграция есть
2: между регионами. Да. Есть Поэтому представительство, люди uh-huh. там собираются
0: uh-huh. и, в принципе... Как бы на все праздники у калмыков свой Новый год есть. Да, есть, ну, то есть мы празднуем два раза Зул и Цыгансар, получается вот такой выход
2: из зимы. Да. А вот по поводу праздников, кстати, ведь наверняка большое количество национальных, каких-то народных праздников да, есть да. в течение года, привязанных там, вот, к этому циклу Солнца и так далее. Uh, ну, есть чисто
0: буддийские праздники, да, то есть, там, день рождения Будды, там, день рождения Далай-Лама 14-го, Помимо этого, есть uh, вот такой калмыцкий чисто праздник, Зул, он проходит в декабре, ну, там каждый раз он лунный, он же его...
2: А, uh, это к лунному календарю привязано. Да-да-да, <связываем>
0: и поэтому, uh, ну, как бы вот калмыки празднуют его, uh, ну, скажем, он, он сочленен очень сильно с Ламой Цзанкавой. А вот реформатором тибетского буддизма. И празднуем только мы, и там еще часть монголоязычных жителей Тибета возле озера Коконор. То есть, вот, ну, как бы вот такая традиция осталась. А, празднуем вот, естественно, такой, ну, как его называют, китайский Новый год, да, по лунному календарю. А вот у нас он, в общем, тоже как бы имеет отношение к нам. Ну, и помимо этого еще Цагансар. То есть, это белый месяц, то есть, вот он уже после, то есть, ну, как бы вот декабрь, потом январь и вот где-то приблизительно в феврале, то есть, опять же, там высчитывается это все. Это вот такой праздник весны, то есть, выхода из, из зимней кочевки то есть, ну, она сама по себе суровая в степи, поэтому вот. Люди радуются тому, что вышло солнце, и как бы так. Ну, это вот такие вот.
2: Ну это чем-то похоже, кстати, на традиции северных народов, которые радуются там вот окончанию полярной ночи и так далее. В общем, есть какие-то пересечения. У нас очень близкие
0: праздники с бурятами, потому что калмыки и буряты в целом это одна общность, у нас и имена, и фамилии. Даже язык, в общем, они
2: имеют. Кстати, а друг к другу ездят люди? Вот, Конечно, в, да. В вот, да, другие да. буддистские регионы.
0: Конечно, вот, ну, вот и у нас учатся, и вот, вот у моего друга не так давно поступила э, дочка на вокальное отделение в Улан-Удэ, народное творчество. Ну, она такие протяжные песни, калмыцкие, поет, Дум, э, их называет. А вот, и вот она в Мессинку поступала, не поступила, сказали, ну, не то это немножко. Ну, да, в Бурятии поступила, я думаю, тоже это очень интересно. Вот не так давно в гостях были у нас из Бурятии, приезжали на стрельбу конную из лука ребята
2: перейдем наверное от таких достаточно позитивных вещей к тому что возможно тебя раздражает или бесит в калмыкии мы всех про это спрашиваем вот что бесит ну вы знаете конечно
0: все равно бывает летом очень жарко. Вот. Это... Ну После вот этих рассказов про плюс 45 я понимаю <с прекрасно Не, ну я все-таки так сам по себе люблю Лучше померзнуть, чем вот так прожариться Хотя, с одной стороны, вот эта жара, она очень-очень переносится нормально То есть сухая жара Потому что я, например, учился в Ростове, и ну, Ростов-то, в общем, не так далеко от нас находится, и ну, температурный режим там ну, чуть-чуть слабее, чем у нас, но не на на много, скажем, градуса 2, может быть. И вот эта вот жара, она рядом с большим источником, то есть дом, и он начинает парить, август это просто на мой взгляд это значительно хуже чем вот ну, сухая жара ну хотя конечно да жарко ветер ветер тоже у нас одна из главных стихий это все-таки ветер а, в калмыкии и сам по себе он и холодный то есть в зимний период. И, ну Летний-то он, понятно, освежающий, а вот зимний ветер это очень сильно и очень серьезно. Ну, вот
2: я помню, кстати, в сериале «Нулевой пациент» очень атмосферные mm-hmm. съемки были. Mm-hmm. Как раз такой промозглой погоды и вот такие протяжные очень кадры. И, конечно, вот я не знаю, ты смотрел, кстати?
0: Конечно, я его смотрел. Более того, я, собственно, знаю людей. Ну, живых людей, которые имели отношение непосредственно к, вот этому, к этой ситуации. То есть вообще изначально это, это был не, не парень, это была женщина. Uh-huh. То есть, uh-huh. И, uh-huh. И, ну, там собирательный и, и, им, образ, Иммунолог, понял, да. Uh-huh. Вот, и вот в этом смысле действительно такая вот история, потому что она не стала замалчивать этот вопрос. Uh-huh. Uh-huh. И это такой, ну, сам по себе гражданский подвиг. Ну, как бы.
2: Но это вообще много говорит и о национальном характере, мне кажется.
0: Ну, да, может быть и так. То есть, вот, это сложно об этом судить. Вообще тема... Кочевники, очень, о- очень тяжелое, кочевники люди
2: свободные. И, и, мне кажется, что вот такие ситуации они не, не, неизбежно вызывают вот это такое может, желание. Да, ними, да, 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 возможно,
0: это, это и так. Потому что, ну, почему, опять же, наверное, немножко не совсем понятно становится. А Знаете, вот кочевники, потомки кочевников, они же ведь, ну как весь скарп, они могли собрать там за полчаса и откочевать куда-либо. Ввиду чего, в общем-то, привязанность такая к имуществу, она менее значительна. Ну сейчас, конечно, все живут оседла, скажем так. Но вот такие вот элементы остались. Более того, в степи, конечно... Вот те времена жить это очень опасно само по себе, то есть плохой год, там погодные условия, там снежный буран может тебя просто разорить или же там, если это не сделают, то могут сделать соседи, вот. То есть это вот такая вот круговерть постоянно, то есть это жизнь в риске так называемая. Она вырабатывает свой определенный такой вот специфичный характер, наверное. Не каждый может его воспринять, наверное. Но есть такие элементы определенные, которые... И не каждый, кстати, им следует здесь. То есть это все-таки тоже очень индивидуально. Поэтому очень сложно об этом говорить. Но вот этих людей в свое время называли людьми длинной воли. Такая специфика характера. И она все-таки, наверное, нам пригодится в современности. В тех реалиях, в которых мы существуем сейчас.
2: Ну, я могу сказать, что вот эта непривязанность к быту и к каким-то мелочам жизни, она тоже очень актуальна для всех. Ну да, жизни, ну, ну, когда ну, ну, помимо вот этого еще меняют локацию и вообще чувствуют себя более мобильными.
0: Угу. Ну и плюс, наверное, вот буддизм, он еще, наверное, узугубил, да, вот эту ситуацию. <laughs> то есть.
2: Ну, Он еще и отношения к этому добавляет да, соответствующее. Ну вот сейчас мы поговорим в следующей части как раз про вот эту э, ментальность и про идентичность. Перед этим я напомню всем нашим слушателям, что у нас есть телеграм-канал, на который можно подписаться. Ссылка э, будет в описании. Там еще больше про э, нас, про регионы, про наших гостей. Своими воспоминаниями о Калмыкии с нами поделилась Занда. В 2018 году она уехала из республики и теперь живет в Москве. Там она поступила в университет.
3: Как любой переселенец, назову себя так, только вдали от родины ты начинаешь четко осознавать, почему именно ты скучаешь и что для тебя действительно имеет значение. Я живу в Москве уже 5 лет. Впереди у меня переезд вообще в другую страну. И находясь вот в этом промежуточном состоянии, в моей голове выкристаллизовалось понимание тех вещей, которых мне ну очень не хватает. Не хватает здесь, в Москве, и будет не хватать, в принципе, где-либо еще. Самое главное — это нехватка калмыцкого неба. Пусть это звучит странно, но все самые яркие воспоминания у меня из детства связаны с небом. Это дорога домой из детского сада, когда мы шли с братом по пустырю, и он рассказывал мне про созвездия. Я очень боялась темноты, но помню, как сейчас я выбегала во двор, запрокидывала голову наверх и просто с ума сходила от того, насколько это высокое небо, насколько оно огромное, насколько я маленькая по сравнению с ним, потому что я ребенок и потому что я человек. Но, что интересно, это небо никогда на меня не давило, не было ощущения такой угнетенности или ничтожности. (laughs) Всегда было ощущение наоборот какой-то сверхмотивации, воодушевления, и это продолжается до сих пор. Каждый раз... Когда я приезжаю в Калмыкию, я это ощущаю. Вообще небо в Калмыкии тут совсем другое, по моим ощущениям. И я думаю, что это связано с чем-то этническим. Ведь калмыки с древности исповедовали тенгрианство, в основе которого почитание вот такого высокого неба, то есть небесного духа. Второе — это, конечно же, степь. Как-то раз мой преподаватель задал мне вопрос. «Занда, ну вот что такого в этой вашей степи? Там же ничего нет». Uh, не знаю, на самом деле в степи есть все. Тут тебе и свобода, и воздух, и простор, и очищение мыслей, и высвобождение энергии, и прекрасные закаты, прекрасные рассветы. То есть это больше про тебя самого. А еще видно горизонт. В Москве, увы, такой роскоши просто нет. Мы с друзьями сходимся во мнении: еще что в Калмыкии, в листе м- столица вообще своя особенная атмосфера. Да, это, наверное, атмосфера маленького города, где ты никуда не спешишь, не боишься, что закроется метро, потому что его просто нет. Ты вышел в центр и встретил всех, кого только можно и нельзя. Кого не видел для 10 встретил родственников, знакомых. И не потому, что вы договорились, а потому, что все вышли просто подышать после 45-градусной жары и духоты. И тут ты, правда, отдыхаешь? Тут спокойно. А сейчас спокойствие, особенно внутреннее, это штука крайне необходимая для нормальной жизни в целом. Лично я, вдали от родины, от малой родины, очень скучаю по своей большой семье и вот этим сбором в кругу многочисленных родственников. Вообще, я считаю культ семьи, который так ценен и важен в Калмыкии, огромным плюсом, особенно для детей. Ведь это и про социализацию, и про веселье, и про передачу традиций, и про ощущение принадлежности к чему-то большему, чем ты есть. На чужбине это очень легко растерять, потерять это ощущение, что ты вообще хоть к чему-то принадлежишь. Ведь в больших городах, например, в Москве существует негласный закон, что, ты, что каждый сам за себя и что всем друг на друга все равно. Да, возможно так и есть, возможно так работает все в большом мире. Но для ребенка это очень важно, знать, что ты часть целого. Да и не только для ребенка.
2: Ну а в следующей части мы будем говорить о... В том, как вообще складывается, из чего складывается вот эта идентичность Мы уже понимаем, что это такая кочевая идентичность, да, связанная с происхождением Но вот если посмотреть последнюю перепись В республике ведь не только калмыки Как калмыков себя идентифицирует, 60 там с чем-то процентов Среди тех, кто живет в республике, есть еще русские, довольно много, да, казахи, даргинцы есть еще другие этносы, но их поменьше, и вот в связи с этим вопрос мы обычно спрашиваем, вот как себя люди определяют в регионе. Я так понимаю, что в Калмыхии люди себя определяют скорее вот с точки зрения этнической принадлежности, чем региональной, правильно?
0: Да, да, скорее всего так, наверное. Вот, Ну, я же говорю, что определенный есть элемент того, что люди все-таки как бы проживающие вместе, они приобретает определенные все-таки какие-то общие... А да, друг друга, да, друга чем-то обогащают. Да, да. Чем-то обогащают, то есть, да. Ну, конечно, да, идентичность все-таки, наверное, вот, об, об обобщий, Ну, да, житель Калмыкии тут в общем, наверное.
2: Ну, потому что вот про Элисту мы понимаем, ты как бы элистинцем становишься, да, когда проживаешь в Элисте.
0: Есть славяне, которые вот проживают в районах, и они говорят на калмыцком лучше, чем калмыки.
2: Ну, я так понимаю, что на язык очень повлияло изменение письменности, да, потому что сейчас же на кириллице со да, специфическими да. символами, да, а вообще эта же письменность была похожа скорее на тибетскую монгольскую, что я видел старые какие-то на вот, источники. На, уй... на уйгурскую. На mm-hmm, угу. да. Потому там... что это же такая, такая ну, такая ну, я не знаю, правильно ли это назвать Вязью, но это очень интересные такие. гольки
0: <смех> Да, 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 ну, ну вот как это еще можно объяснить? Ну, то есть, это, конечно, шутка, ребят. Ну, но, но явно, явно
2: интереснее, чем то, что сейчас происходит.
0: Да, ну, в общем, она связана непосредственно с таким известным просветителем нашего народа Пандитой буддийским монахом, который придумал, разработал вот это вот тудобичик, так называемое ясное письмо, на основе уйгурского, надо, я вот как-то копался и с ребятами говорил, что вот они мне объясняли, что уйгурское письмо, оно имело отношение к Ну, То есть в основе его лежали там иранские, персидские, да, какие-то элементы, а персидские вот эти вот иранские элементы брались изначально то есть из Египта приходили какие-то пиктографы. То есть, наверное, такая преемственность от древних пирамид до камыцкой письменности она тоже присутствует. Да, в свое время изменили, вот, да, перевели на кириллицу. Я не буду долго вдаваться, но сейчас понимание того, куда будет идти язык, оно, наверное, вот сейчас очень важно.
2: А вообще вот про изучение языка в школах его изучают обязательно или это какой-то национальный такой предмет?
0: Не, ну понятно, что обязательно, то есть для тех, кто хочет его изучить, даже я думаю, что если кто-то другой национальности... А он может, в общем-то, написать заявку на то, чтобы изучать язык. То есть, это, ну, как бы обязательно, это элемент возрождения. В целом, конечно, говорят очень, ну, не часто, в районах все-таки побольше. Ну, в этом смысле слова, я вот если давным-давно, там, в 90-х годах, я даже открывал ветку на одном форуме известном, калмыцком, называлось называлась «Калмыкии и ирландцы». Почему? Потому что я, ну, во-первых, сам как бы очень люблю кельтскую культуру и нашел такую интересную параллель, потому что ирландцы-то тоже не говорят на, на своем ариш-гелик, у них очень глубоком тоже большие проблемы с языком, потому что ну, всех, есть, да, все говорят да, на uh-huh. английском, вот, ну, и там есть тоже, грубо говоря, есть такие рефугиумы в стране, там какие-нибудь небольшие там, округа, где действительно говорят на, на языке. У нас тоже такие есть, ну а вот в целом там, где язык общения, то есть если на языке, ну как я читал там статьи, что если на языке нельзя торговать, да, или там вести бизнес, то он умирает, вот есть такой
2: термин своеобразный. Язык это же важнейшая часть идентичности, вот насколько сейчас для жителей Калмыкии вообще эта идентичность важна
0: по ощущению? Ну, она, она важна просто визуально, потому что мы, конечно, отличаемся ну, от это, других да, очевидно, <сих> россиян. Да. А знаете как, вот я немножко не закончил мысль. Смысл заключается в чем? Вот ирла- ирл- ирландец никогда не назовет себя англичанином. А, вот, я вот об этом. Да, да. вот я хм. к тому, что м- даже утеряв язык, вот как бы это, ну, как basic, да, основное, от него такие вот маленькие ниточки идут. Это танцы, это песни. Пословицы, там, эпосы, да, и так далее. А вот, даже утеряв язык, вот, как бы, ну, грубо говоря, этот basic он провалился куда-то да, в тартарары, а вот, вот осталось все остальное, да, и вот это остальное тоже держит, оно скрепно держит. У нас тоже вот такая, такой же элемент есть. То есть, у нас есть эпос Джангар вот, это очень интересное, глубокое произведение, Значит, есть калмыцкие песни, калмыцкие танцы, они очень своеобразные, экзотичные, потому что так не танцуют другие монголоязычные народы, вот, ну, то есть, элементы здесь есть, которые были приняты от других народов, да, Юга России. И вот это вот определенного рода вот эти вот якоря, они как бы вот эту идентичность а собственно, и подчеркивают. Ну, это мое оценочное мнение. Вот.
2: Ну, кстати, а есть вот что-то из музыки современное на калмыцком языке?
0: Руслан Д. Руслан Д. Руслан Дуляев. Это наш хороший добрый друг. У него сейчас проект... Ха, Грин. Ну, все сейчас хотят быть похожими на группу Ху, да, монгольскую, на вот эти вот Эднарок этно, такой вот. И вот они тоже там, собственно, вот этим занимаются. Есть ребята, которые пишут электронную музыку, вот, в том числе и мой и звукорежиссер э, Эрдни. А, у вас
2: же там свой Burning Man есть, я так понимаю. Да,
0: вот у нас Республика. в этом году все-таки да, прошел э, так называемый фестиваль барханов э, Позапрошлом году. Ну, там пандемия была, там, в общем, ну, есть там были ребята-активисты, которые это хотели сделать, но вот ничего не получалось. Видимо, решили на республиканском уровне это провести. Есть у нас первая пустыня в Европе. И вот там проводился фестиваль барханов, то есть это электронная музыка, это можно было приехать с палатками, это вот буквально было, собственно, первое событие. В дальнейшем, я думаю, что, наверное, будем расширяться, будет расширяться это все, потому что у нас вот вся локация, она очень похожа на Burning Man.
2: Ну, тут и локация, и сочетание культуры такой да, самобытной, и... и, в общем, кажется, вот все располагает к тому, чтобы да. вот проводить что-то такое очень актуальное и современное, но с оттенком а Такого постапокалипсиса или
0: чего-нибудь, нет, там такого пока нет, ну, но, да. но я думаю, что это тоже очень интересно, я вообще большой фанат «Безумного Макса», поэтому для меня, я, я может быть, даже буду это что-то к этому, но палатку я
2: уже купил. Вот, то, то есть... <смех> 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 начало, да? Да, начало есть. Хочется поговорить еще об одной важной теме, конечно, о депортации. В третьем-сорок 1944 годах решением Сталина из Калмыкии, из сопредельных территорий были выселены больше 120 тысяч калмыков, при условии, что там население было не сильно больше, на самом деле, этого числа, то есть это был такой... Подавляющий процент. В жутких условиях их перевозили на Урал, в Сибирь. Кто-то погиб по дороге, кто-то закончил свою жизнь вдали от дома. И еще один есть факт, связанный с этим или нет. Но тем не менее, да, калмыков активнее многих других призывали на фронта Великой Отечественной войны. Огромное количество калмыков и оттуда не вернулись, и с фронтов их забирали в лагеря, когда была объявлена депортация В общем, это на самом деле огромная катастрофа народа И хочется узнать, как вот сегодня люди к этим страницам истории относятся Потому что, как я понимаю, это связано ну, с подавляющим большинством семей, проживающих сейчас в Калмыкии или где бы то ни было
0: да, это так, конечно, нет такой калмыцкой семьи, которая не помнит об этих действительно тяжелых годах, нет таких родственников, которые не остались да, где-нибудь в Сибири, ну, не доехали да, до места ссылки. Это действительно очень трагичная дата, 28 декабря 1943 года. Ну, в основном выселяли женщин, детей, стариков. Ну, и действительно огромное количество их все-таки замерзло, там, умерло от голода. Опять же, все зависело от тех людей, которые выселяли. Это сотрудники НКВД. Вот, например, есть... Воспоминания, что там вот эти люди очень там жестоко то есть давали там буквально несколько минут собраться, а другие же, наоборот, там, допустим, говорили, что вас повезут, там, зарежьте скотину, возьмите там хотя бы там мясо, там что-нибудь еще, чтобы там, ну, было что кушать, ну, то есть дороги. Это действительно такая тяжелая для каждого, наверное, история. Вот, ну, все-таки я думаю, что она не сломила народ, то есть он даже, наверное, вышел из Сибири окрепший, вот как, каким-то образом так. Очень, наверное, это повлияло на менталитет, но при всем при этом, наверное, вот такой какой-то общий фон такого буддийского религиозного сознания, все-таки это же 43-й год, так или иначе, даже люди были взрослые, были в тот момент, а ну так или иначе их коснулось, да? Он, наверное, в какой-то мере ну, дал возможность вот это пережить. Допустим, вот семья моего отца, они высылались в Казахстан, ну это семья офицера была. Вот, кстати, мой, отец, мой дед... Он был военным летчиком, летал на П-2, на пешке. Да? Командование его просто взяли и переписали. Вместо калмыка они там mm-hmm. написали mm-hmm. его каким-то другим. в Ну, и... потому что иначе его, да, пришлось, и, иначе бы... его пришлось бы uh, да, снимать свое. А, а, ну, mm-hmm. все-таки офицер, тут, наверное, как-то так сыграло. А огромное количество рядовых, и, вот, и все-таки младшего офицерского состава, они. Это широклак. Да? Огромное количество там ужасные условия были. Из тех солдат, которые в принципе, воевали, там очень немногие вернулись. Это при том, что ну вот, есть такой фильм «Они сражались за родину». Очень шикарнейший фильм Шукшина. Для меня он тоже по-своему очень важен, потому что вот та, та историческая локация, в которой ну, снимался фильм, и вот, вот как раз защита этих переправ через Дон, когда отступающая Красная Армия уходила за Дон, а вот все, что можно было собрать, бросали именно закрывать заслоны. Это как раз вот кавалеристы были растянуты по этим переправам через Дон, и они долго-долго очень держали эти переправы. там и первый герой Советского Союза Родни бронебойщик, вот он там получил посмертно. Звезду героя Да, это, это есть такое И каждый год есть большой памятник На краю гордой листы Памятник был подарен скульптором там неизвестным, он сделан в, таком, в виде такого старинного насыпного кургана, и там вот до него нужно идти так спирально, он там где-то наверху находится. Каждый год, конечно, приходит это, этого числа и зажигают лампады, и проводят все-таки все официальные мероприятия. Это да, это история, это память моего народа. Вот. Вообще калмыки проходили через такое, как это, игольное ушко несколько раз, скажем так. То есть были в свое время и вот, уход из Джунгарии, и часть народа в Джунгарии она погибла, сражаясь с с китайцами, да, вот такая, такая 200-летняя война, в дальнейшем это опять же уход части калмыков с берегов Волги и Дона в Китай через несколько там, сотен лет, и вот эта сибирская депортация, вот отсюда вот, получается на определенных этапах то есть это теряет там, наверное, достаточно серьезную составляющую свою. Наверное, это все-таки и сказывается на том, что калмыков не так много. Видимо, так, ну.
2: ну. вот мне это все видится таким такой историей про народ перед лицом больших империй, да, вот который каждый раз, сталкиваясь с чем-то очень большим, преодолевает вот это испытание. И возрождается на самом деле, потому что мы понимаем, что в период оттепели все ведь поехали назад, да, все поехали к своим домам, которых уже, возможно, и не было, в населенные пункты, которые переименовали к тому времени, там или стужи, вообще в Степной, по-моему, переименовали на время депортации.
0: Да, 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 да. Ну, вообще, насколько я знаю, вот по воспоминаниям, когда сюда приезжали уже после депортации, после ссылки, люди то, вот ну, 50 это какой, 54-й, 55-й годы. А листа была вообще, вот она была во времена войны оккупирована, потом была освобождена. И она была, в общем, вся в развалинах. То есть там всего там есть, можно пересчитать, 2-3 дома, 4 даже вот, которые сохранились с тех времен. А вот остальное все было разрушено, то есть и вот руками этих людей, которые вернулись, они ä, приехали и поднимали, была восстановлена республика, правда, не в тех границах территориальных, которые есть, да. есть, угу. есть такой момент, это вот до сих пор меня как юриста коробит.
2: Даже вот именно из-за этого, да, один из храмов оказался в Астраханской области, да, кажется?
0: Нет, там не, немножко не так, но определен, определенные территориальные, да, есть моменты с Астраханской областью, там с Дагестаном вот подписано было соглашение, но астраханцы, угу. кажется, не соглашается угу. с этим. Ну, вот, скажем так. Ну, ладно, это оставим на их совести. Люди, которые вернулись из Сибири, они приехали поднимать республику.
2: Ну, по сути, они построили новую жизнь. Новую жизнь совершенно, да.
0: Да, они, они построили новую жизнь, это честь и хвала, это были действительно люди, из которых можно было ну, не знаю, отливать в бронзе, в граните, да, как там известный деятель у нас говорил, а вот, ну, это, да, это действительно так было, и помимо этого, это, естественно, руководитель, который в тот момент стоял у руля республики, это Басан Бадминович Городовиков, это генерал, боевой генерал. Он действительно э, мог, он был очень э, авторитетный, важный человек. Если бы на его месте стоял бы другой человек, он, наверное, не смог бы сделать столько, сколько... Ну, человек просто, знаете, там заходит там с э, иконостасом орденов и, в общем, и он много действительно что решил. Но это авторитет. А конечно, это авторитет, да. да. Он, mm-hmm. И самое интересное, что в свое время он Такой был Горяковский призыв, он он, кинул клич, те, кто с ним в его дивизии, насколько я помню, служили. Он говорит, приезжайте в Калмыкию,
2: будем строить. Нет, но он же приглашал и лучших архитекторов, и привлекал внутри художников. Ну, то есть, город стал выглядеть, конечно, во многом в это время именно так, как сейчас, да, и есть что посмотреть, да. Кто приедет в
0: Элисту, пожалуйста, на Easy Travel можно там послушать мой отвратительный голос, который будет рассказывать о... Всех интересных зданиях там есть у нас здания такие очень конструктивистские, там, вообще в таком стиле 30-х годов вот университет, первый корпус. Там. Я не помню точно сейчас.
2: Ну да, кстати, вот это удивительно, что в отличие от там, других городов, Элиста отстраивалась не в таком вот сталинском имперском стиле, mm. да, а отстраивалась довольно ну, необычно для того времени. И вот архитекторы, и
0: изготовление мозаик, то есть, это все. То есть по-своему это ему вот, ну, как бы, да, действительно, регион немножко отличается.
2: Новый образ, да, уже. Угу. Ну вот пришло время дать слово моему другу, который когда-то открыл для меня Калмыкию, много рассказывал о ней. Егор уже давно живет в Москве, но с теплотой вспоминает детство в листе.
1: Вы знаете, я очень скучаю по своей родине. Знаете, в детстве у нас по праздникам у нас обязательно все наряжали, ну, как у всех, наверное, фотографировали на фоне каких-нибудь ковров <laughs> дома. И мы обязательно все ходили в центр. У нас есть э, в центре памяти Кленина, э, статуя Будды, и был такой фонтан Мальчик и дракон. Вот. И в детстве мы там все бесились, э, в трусах там бегали, все в этом фонтане купались я не знаю, монетки там разбрасывали. И после этого нас обязательно, это была традиция каждый праздник, нас обязательно водили в кафе, которое ходилось рядом с этим фонтаном, и там подавали мороженое э, с шоколадной стружкой. Это, наверное, было, не знаю, самое лучшее воспоминание из детства, потому что оно было, во-первых, вкусным, оно давало столько эмоций, и мы просто ждали того праздника, когда нас отведут все-таки в центр, и... Мы знаем, что это заканчивалось всегда вот этим вот обычным пломбиром, но сверху натертым шоколадом. Я помню, это был шоколад Альпин Не знаю, почему. И это, наверное, то, что прям хочется вспомнить. В сентябре мало кто знает, между прочим, что есть еще и Калмыцкий карнавал. И на День города каждая компания придумывает какой-то образ, какую-то общую тематику и соответственно со всем этим инвентарем с красивыми костюмами, представляет свою компанию. Их объявляет, они проходят по центру города, через парк дружбы. И вся листа собирается, чтобы посмотреть, поприветствовать своих знакомых. И это оставляет достаточно теплые и такие интересные, конечно, воспоминания с детства.
2: переходим к блицу. В блице будут короткие вопросы, на которые можно отвечать так, как удобно. Первый вопрос действительно очень короткий. Юрий, как тебе живется в Калмыкии?
0: Ну, это моя родина. Я родился, коренной листинец. Я люблю свой город и мне здесь нравится. Когда я иду на работу, я Ну, я живу в центре и, собственно, работаю в центре. Я, ну, Обязательно кого-нибудь встречаю, с кем-то здороваюсь. Для меня это, наверное, имеет такое место психологического комфорта, эмоционального. То есть, это небольшая общность относительно, скажем. Ну, если честно, вот я жил очень долго в Ростове, 8 лет, и мог также выйти на Большую Садовую и, и там с кем-то... Кого-нибудь встретить и поздороваться. Это, это вот какой-то элемент есть. Я, я не люблю муравейники, хотя я люблю киберпанк, но муравейники не люблю.
2: Ну, киберпанк это как будто то, что от них остается. Да, вот это
0: ужасное будущее человечества.
2: Это переработанные, это переработанные муравейники уже. Следующий вопрос: а жить становится лучше или хуже?
0: Ну, если это вот лично
2: смотреть,
0: наверное, ну как, если брать 20 лет назад, я был значительно моложе, и может в чем-то ошибался, но наверное, было веселее, если так говорить лично о себе. А, нет, я, наверное, интереснее все-таки вот у, у меня сын, он растет, я, ему там 14 лет и Человеку, которому 14 лет, ему нужен обязательно наставник Которого нужно чему-то обучать я вообще, вот, Мужское воспитание тоже должно быть характерным
2: Переезжать или оставаться? Из листы? А вообще?
0: А, нет, я буду оставаться здесь Мы в своей степени никому
2: не отдадим, это наша родина Следующий вопрос. Топ-5 мест, куда обязательно нужно сходить или съездить в Калмыкии. Ну вот по принципу, если ты там не был, то в Калмыкии не был.
0: Ага. Ну, естественно, это нужно посетить столицу, это город Элиста. В Элисте можно сходить в центральный Хургул, это очень интересно. Кстати, вот там... У нас нет таких каких-то вот специфики такой, что там вот что-то там нужно там как-то одеваться по-другому. То есть ходить, в общем, нет такого. Только в хуруле есть там для женщин там летом какие-нибудь что-то типа сари надеть, вот что-то так, как юбка. Ну, если совсем уже оголено, там бывают коротенькие шортики. А вот в Хуруле можно, конечно, да, посмотреть, там самая большая статуя Будды в Европе, большая, значит, мало кто знает, но в самом Хуруле есть индивидуальный прием, там есть ламы, которые могут традиционно погадать тибетское гадание Мо, то есть вот эти кубики бросить, посмотреть, что у вас там, и так далее, и даже молитву прочитать, чтобы все было лучше, если там кубики неправильно как-нибудь упадут.
2: Ну, то есть, какое-то благословение условное
0: можно получить там. Да. Да, значит, естественно, это национальный музей. Обязательно сходить, Очень хороший, большой, светлый музей со, со всякой интерактивщиной. Это вот сейчас там любят всякие проекторы и, и так далее. В листе, конечно, можно сходить, попробовать калмыцкую кухню, есть прям специально. Да, но про это мы сейчас специ... мы
2: А если вот выехать из пустины? А
0: если вы весной, то это, конечно, фестиваль тюльпанов. Это вот можно выехать в степь, посмотреть на тюльпаны. Если вы ближе к августу, это розовое озеро, это поселок Адык, буквально там, ну, сколько, ну, полтора часа ехать от Элисты, там же есть вот эта степь, ой, пардон, полупустыня первая в Европе, и там же горящие источники, то есть их поджигают, там вода выходит с содержанием метана такая.
2: То есть, горящие в прямом да, смысле. Да? в прямом
0: смысле, ночью приезжаешь, вот... Там такая вода, когда выливается, там становится такая тоненькая прослойка метана газа. Вот его поджигаешь зажигалкой, и он прям, вот, вода горит. Там же где-то, вот, не, не так далеко можно же съездить заказники, посмотреть на сайгаков. Ну, правда, в бинокль, конечно, они же твари дикие, вот, Покататься на лошадях под Элистой можно, что еще. Походить просто, вот там если вы приехали с религиозной точки зрения, то есть ну, буддизм, помимо основного центрального храма есть храм под Элистой, старый Хурул. Вот Датсан это в Бурятии, Хурул это в Калмыкии. Он сделан в таком чисто классическом тибетском стиле, в 90-х годах его построили. Там же есть домик далай лама небольшой. Там вот он, когда он приезжал в Калмыкию, я видел действительно его своими собственными глазами. И Вот он останавливался в этом домике. То есть, и там вот и самое интересное, это буддийская иконопись. Вот, можно в хрулах посмотреть. Это индийские и днепальские мастера. Вот эти вот очень красивые натурального цвета краски. Ну, как бы, знаете, есть просто там зеленый, а есть такой зеленый какой-нибудь там, из какой-нибудь травушки там. Вот. ну то есть вот так
2: а вот по поводу кухни понятно что она довольно разнообразная и очень необычная да? особенно на взгляд там, человека из европейской части россии вот что нужно попробовать обязательно и какие заведения вот, ты посоветуешь
0: это нисколько не реклама одно из таких интересных старых заведений это такой еще советская кафешка она правда, сейчас модернизирована она называется рестораном спутник, она находится рядом с золотыми воротами в центре города, там всегда можете любой ассортимент калмыцких а, национальных блюд вот, попробовать. Ну а также вот и по центру разбросано несколько заведений, где можно там и верблюжатину покушать, вот такое есть жареное. А, ну а так из классических калмыцких блюд, это ну вот есть бёрики, это такие пельмени, а, ну, правда, там свинины, есть просто говядина, есть говядина-свинина, то есть, ну, такое все таки калмыцкое мясо, оно пастбищное животноводство.
2: Ну, а они по форме, кстати, бурятские, напоминают? Нет-нет-нет, бурятские бузы, нет.
0: бузы или позы, они же ведь на пару готовятся, а эти просто варятся, да. как, А, как а они... это, это варится. Да-да-да. Mm-hmm. Вот, их можно попробовать, можно попробовать, там, единственное, можно сказать, сладкое блюдо калмыцкой кухни, булу мык, это утушенные яблоки со сметаной и, или груши. В основном груши делают вот так. А обычно детям дают, когда они болеют. То есть калорийная была, насколько я помню, в детстве. А, Холмыцкий чай, безусловно, это такая... Это, ну, скажем, вот не каждому. Потому что некоторые там, допустим, молоко не любят. То есть попробуешь, кому-то понравится, кому-то нет с лепешками, то есть с такими жаренными разной формы выпечки, да, ну, как, не знаю, лепешки, да, вот так. Далее, что еще? Ну, я не буду говорить, что, но там, махан шельтаган там, гуэрта-махан, то есть в основном все, все с мясом связано, то есть бульон, мясо, лапша, лапша, мясо, бульон – вот есть бузы, бузная есть на центральном рынке можно найти. Вообще обычно мужчины любят вот ну, из туристов мужики вот вообще кайфуют, короче, потому что ну как что мясо мясо мясо. И вот самое удивительное очень любят дутур. Это такой вот суп из, ну, в общем, спросите, дотур попробуйте, скажем так. Наваристый. Суппродукты, да, наваристые. А, а, из суппродуктов, да. Суппродукты, да. Почему-то многие очень туристы любят, для нас местных это удивительно, потому что мы там дотур, ну, сами не каждый день едим, в общем. А в целом вот туристы очень любят. На хаш, говорят, очень похож.
2: И последний вопрос, где местных много в... можно встретить и с ними пообщаться?
0: Ну это, это аллея, центральная аллея, она начинается от пагоды 7 дней на площади перед ä, Белым домом нашим, да, на центральной площади, и она идет до парка Дружба. То есть, это до общего комплекса вот э, таких вот... э, Ну, если так объяснять, то э, есть вот гордые листа, и была э, такая вот э, часть частного сектора. Вот они срослись со временем, а вот между ними остался парк. Парк называется «Дружба». Сейчас, правда, кстати, там реконструкция идет этой алии, вот там плитку новую ложат, поэтому вот сейчас, правда, посмотреть нельзя, ну, можно прийти просто на центральную площадь, там всегда собирается много местных жителей.
2: Ну, кстати, рано или поздно аллея станет еще лучше, так что есть повод (laughs) еще один приехать, когда закончится эта реконструкция. Ну и последний, самый-самый финальный вопрос, если захочется увезти Калмыкию с собой, что везти?
0: Ну, огромное количество сувенирных лавок у нас есть, и в них можно купить как продукты местные, то есть это вот из кожи, так и монгольские, кстати, очень много разных это в основном ключницы там, разного рода там, обложки на паспорта, сумочки там, ну, и так далее. Ну, женщины оценят Значит, платки шелковые, с этой рисунками, даже с благопожеланиями есть такие вот платочки что еще, ну, картины интересные, майки, ну, вот, кстати, можно, если те, кто приезжает с религиозной точки зрения, ну, с буддизмом, да, познакомиться, или даже буддисты, у нас все-таки, так как регион буддийский, очень много, вот, прям привозят из Индии и Непала, ну как бы вот каких-то предметов культа, то есть разных, это можно на центральном рынке или уже в этих сувенирках. Это благовония, наверное, вы... да. Да, 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 разные благовония, статуэтки, там кольца непальского серебра много всегда, вот, ну вот, наверное, так. Калмыцкий чай можно пакетированный купить, но это, конечно, немножко не то, но как на подарок тоже можно, это тоже неплохо. Ну, если понравится, опять же, я подчеркиваю, не каждому, допустим, интересно. Хотя пьют на Кавказе очень очень много, часто любят, и его называют калмыкский чай. Почему-то так, вот место. Почему-то именно так. Это, кстати, выдает очень часто тех, кто не местных, потому что они говорят не калмыцы, а калмыкс. То есть не через букву
2: С. Да,
0: да, да. Почему-то. Правильно.
2: трушно говорить калмыци. Трушно так, да. Трушно так. Юрий, спасибо огромное. У нас, по-моему, получился очень содержательный и интересный разговор, который только больше пробуждает желание приехать в Калмыкию. Мы уже поняли, что весной весной нужно ехать на вот этот потрясающий период цветения тюльпанов. Юрий, спасибо огромное за этот разговор. Ну а нашим слушателям я напоминаю, что мы очень рады вашим лайкам и подпискам. Лайкайте нас на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на нас в Apple подкастах. Так мы будем точно знать о вашем существовании, а вы будете узнавать о наших новых выпусках первыми. На этом наш выпуск про Калмыкию окончен. Спасибо большое. Пока-пока.
0: Петропавловский на Камчатке.
1: Полночь.